1: Goal! The go 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 game. go game. The a game go go game. go 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 game. The Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors cette fois-ci, ce n'est pas pour un CQFR, c'est pour un podcast, exceptionnellement le podcast est le mardi. Il n'y a pas de Théo, c'est vrai que d'habitude on est en trio. Théo est occupé à gérer les derniers détails, le peaufinage du dernier MOOC, le MOOC numéro 14. Vous avez peut-être déjà vu passer l'annonce. Un MOOC spécial Spurs, spécial San Antonio et évidemment du coup on va en parler, on va faire un, un podcast un peu spécial Chai parce qu'on va beaucoup parler des Spurs mais pas forcément les Spurs actuels, on va parler des légendes des Spurs et on va aussi déjà commencer par parler du MOOC, euh, un peu des papiers que tu as fait dedans, ce que j'ai fait aussi. Avant toute chose, le MOOC, il est disponible sur le shop de Basket Session, donc uniquement sur basketsession.com. C'est le seul endroit où on le vend parce que je ne veux pas vous mentir, les autres, ils prennent des pourcentages assez élevés. Voilà, je vous le dis cash si jamais vous n'étiez pas au courant. Voilà une des raisons pourquoi le MOOC est uniquement disponible chez nous. Euh, buy us for, uh, for you. <rire> <rire> buy us for us, mais ça ne marche pas. Donc, 240 pages, euh, c'est somme de 20 euros les frais de port sont offerts là pendant les préventes c'est jusqu'au 3 mars c'est offert en France métropolitaine. Shai euh, tu as écrit un papier sur Denis Rodman il y en a peut-être certains ne le savent peut-être pas mais Denis Rodman a passé quand même deux saisons à San Antonio c'est vrai qu'il est plus connu pour, pour sa période aux Bulls ou aux Pistons, aux Pistons mais il a joué aussi à San Antonio c'était assez mouvementé ça ne collait pas forcément avec Greg Popovich ouais. Qu'est-ce qu peut retenir un peu de Denis de Rodman sous la tunique de San Antonio
0: bah, Une parenthèse déjantée euh, au, au carrefour pour lui de sa carrière et de ses, de ses périodes les plus sombres aussi. Hein. Il, il part de Détroit, au moment où, euh, enfin, il rejoint San Antonio au moment où il est vraiment euh, au plus fort je pense de la dépression à, à, avec Détroit. Il est en train d'explorer sa personnalité, il veut être un peu lui-même. Et bah, ça se traduit par euh, <rire> un mariage euh, un peu compliqué avec San Antonio, avec Popovic qui est à l'époque euh, GM. Euh, qui, qui lui aussi se cherche dans ce, dans ce paysage NBA et qui n'est pas le pop très, très ouvert et, et aimable forcément qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et forcément, ça fait des étincelles. Sportivement, il y a quand même une association assez folle avec David Robinson. On parle de deux joueurs absolument incroyables pour, pour la raquette. Alors, il y a eu des bonnes choses et il y a eu des choses complètement déjantées et folles que je vous invite à, à découvrir dans, dans l'article qui, qui sera dans le MOOC. Mais euh, oui, les gens, c'est ta raison. Les gens, en général, ils, on se rappelle de Rodman euh, au Bulls. Les gens euh, se rappellent aussi du lui Pistons parce qu'il a quand même gagné des titres aussi. La parenthèse entre les deux, qui est quand même fondatrice euh, pour son personnage, c'est là qu'il commence c à, la
1: euh, à... Je teinte les cheveux, j'allais te dire. Les premières teintures, voilà. c'est moi pour moi, c'est le souvenir. C'est Rodman cheveux verts ouais. ou, euh, ou cheveux rouges, tu vois, à San Antonio. C'est ça, c'est
0: là qu'il qu explore son style vestimentaire. C'est là qu'il sort le plus. C'est là qu'il commence à fréquenter Madonna. Enfin... C'est des choses un peu bah, que vous découvrirez dans l'article, mais du coup, même moi en, en explorant un peu ça, j'ai appris des choses et des histoires pas possibles que, que seul Dennis Rodman. Pouvait être, ça pouvait être que Dennis Rodman qui avait participé à ces, ces choses-là. Mais ouais, j'ai fait cet article-là dans celui-là.
1: Il a un flow absolument légendaire sous le maillot des Spurs. Franchement, ouais. j'invite juste à même regarder sur Google Images ou des, des, des vidéos YouTube. J'ai essayé de regarder des matchs des Spurs de cette époque. moi ça m'intrigue vachement, mmh. le passage de Rodman aux Spurs. Tu as cette raquette avec David Robinson. J'adore David Robinson. Ouais. Et il euh, y a des matchs sur YouTube, bon, ce n'est pas le basket le plus excitant. Euh... Quoique, enfin, après, ça reste une très bonne équipe, donc c'est toujours sympa. Mais je veux dire, les années, les années 90 qui sont ultra fantasmes, ce n'est pas toujours le basket <rire> le plus beau à voir. Mais, euh, mais Rodman a un flow absolument légendaire et flow dont s'inspire Jérémy Soane en partie. Hein, les, les teintures de Jérémy Soane ouais. avec le numéro 10, le petit short, même à un moment, c'est clairement pour rendre un hommage à, à, à Rodman. C'est pour avoir dans la mémoire de la franchise.
0: Ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'au milieu des suspensions et des, des sorties nocturnes, il arrive à être quand même relativement performant sur le terrain, tout en étant complètement marginalisé au sein du groupe. Enfin, J'en parle dans l'article, mais l'association avec Robinson, l'amiral le... <rire> hyper pieux... Euh... Qui, qui voit que par l'église et, 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 et la religion est à Rodman à côté qui est, voilà, qui est un peu l'antéchrist comme on le décrit dans l'article mais voilà, c est, c est, ça a été court mais il y a eu plein plein d'anecdotes et de, de choses intéressantes qui ont été à la fois fondatrices pour Rodman je pense pour la, la dernière partie de sa carrière et pour les Spurs dans ce qu'ils sont devenus après ça aussi, après ce passage de Rodman
1: 17 rebonds de moyenne avec Saint-Antonio je viens d'aller checker complètement voilà. <rire> pour 5 points <rire> voilà. euh, haut de papier, tu as écrit aussi un peu sur Becky Hammond Ouais. Euh, légende de la franchise WNBA de San Antonio, ouais. euh, qui a aussi été assistante de Greg Popovich. Euh, voilà un portrait de, de Becky Hammond. Est-ce que tu as des choses en particulier que tu veux nous dire sur ce portrait
0: Ouais, moi ça, ça me tenait à cœur. De, bon, tu, tu sais que j'aime bien, dès qu'il y a l'occasion de parler de, 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 de femmes et de parcours d'histoire de femmes dans, dans les MOOC, euh, j'essaye en général de, de le faire. Là, ça s'imposait parce qu'il euh, y a un peu ce côté... Euh, alors. C'est quelqu'un qui a été très, très sous-coté toute sa vie, qui a eu des obstacles énormes. Les gens ne le savent pas forcément, parce qu'ils la voient aujourd'hui comme coach et comme euh, celle qui était censée succéder à Greg Popovich, euh, qui au final est parti euh, coacher les Las Vegas Aces avec beaucoup de succès. Mais c'était euh, une joueuse fantastique, c'était une joueuse de basket exceptionnelle, c'est une des meilleures de tous les temps. C'est peut-être la, la meilleure joueuse qui n'a jamais gagné la moindre bague en WNBA. Et il euh, y a tout son, tout son parcours pour... Bah, balayer les obstacles, c'est un tout petit gabarit, mais c'est une forte personnalité. Donc on voit dans l'article, j'essaie de raconter comment, euh, euh, après avoir été une joueuse, une joueuse magnifique, qu'elle a un peu cassé quelques barrières pour, euh, pour se, se mettre dans le co au coaching et au coaching des, des hommes. Toutes les barrières qu'elle a aussi eues quand elle a voulu, qu'elle espérait devenir la première femme à être être coach à plein temps en, en, en NBA. Et voilà, c'est une histoire pour les, forcément les amateurs de la je sais qu'on a, on a des suiveurs WNBA qui, qui, qui sont des fidèles du MOOC, et euh, même pour les autres, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses sur, euh, sur cette personne et cette personnalité qu est, qu est Becky Hammond.
1: Oui, parce que c'est ça, au-delà des, de des joueurs, des joueuses, c'est les histoires, ouais. euh, c'est ce qu'on veut d'ailleurs transmettre dans le MOOC, c'est des histoires d'hommes, de femmes, etc. Euh, moi, pour le coup, j'ai pu écrire sur Tim Duncan, alors le joueur, je pense qu'on connaît tous, mais ça allait un peu au-delà, c'est ce tout ce que peut représenter Duncan pour San Antonio, pour les Spurs, euh, qui il est quelque part en partie, parce que finalement, c'est quand même un mec super mystérieux. Alors, voilà, ceux qui se renseignent depuis des années sur Tim Duncan euh, ont sans doute des, 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 des idées sur le bonhomme, mais voilà, l'idée, c'était de faire un beau portrait de Tim Duncan et montrer tout ce qu'il peut représenter euh, pour cette franchise qui est devenue une franchise, surtout nous en plus en France, mais qui est devenue une franchise historique et mythique. Elle a réussi à s'imposer, mine de rien, cette franchise dans le cadre parmi les franchises tu vois tu penses aux Knicks aux Lakers aux Celtics évidemment mais les Spurs ils viennent pas forcément loin après quoi
0: ben c'est ça et puis c est, c est, enfin s'il si y a eu dynastie des Spurs c'est grâce à Tim Duncan enfin et, 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 et par rapport aux autres stars qu'on a eu dans les dynasties c'est quand même une personnalité très très différente très très placide mais à côté de ça tu vois quand même enfin, en explorant le personnage tu vois que c'est pas juste un c'est pas un mec inintéressant tout lisse tout plat il y, y a quand même autre chose derrière Il a... Enfin, c'est grâce à lui que les Spurs sont les Spurs. S'il n'y a pas de Duncan, il n'y a pas de MOOC Spurs, je pense. Ce n'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres personnalités qu'on qu évoque dans des portraits et des articles dedans. Mais bon, Duncan est forcément la pièce centrale. Donc il fallait forcément l'aborder.
1: Ouais. Oui, bah, ça, ça, c'est sûr qu'on parle d'un peu tout le monde. On parle de Gino Billy. Alors moi, pour le coup, j'ai aussi écrit et co-écrit d'ailleurs avec Damien Da Silva, que vous connaissez peut-être. Si vous lisez Basket Session, aussi par... enfin, Si vous lisez le MOOC ou si ouais. vous participez au Light sessions, vous voyez sans doute souvent Damien. Euh, on a écrit un article un peu sur le pire des Spurs, parce qu'il n'y a pas eu que des belles années, même si c'est quand même une franchise qui a, qui a bien marché. Il y a évidemment un papier sur Kawhi Leonard, sur David Robinson, enfin, sur tout un tas de personnalités mar marquantes de cette franchise. Et on va en parler, on va parler de la plupart d'entre elles, en tout cas, ouais. parce qu'on s'est dit que pour marquer le coup, on allait se faire un top 10. On n'en fait pas souvent, on va faire un top... La dernière fois qu'on a en fait ce genre de truc, je crois que c'était sur Twitch, mmh. on ne l'avait pas fait en podcast YouTube, ça. on va faire un top 10 des plus grands joueurs des Spurs de tous les temps, selon nous, chacun en a fait chacun de l'autre. Euh, et on va essayer du coup d'en discuter, de voir un peu quelles différences on peut avoir, et puis surtout l'occasion de parler des, des, des joueurs en question. Euh, J'allais dire mention honorable, mais j ai, j ai... <rire> bah, je les ai effacés.
0: Notamment, <rire> notamment pour, les dixièmes, pour la dixième place, c'est vrai qu'il y a ouais. plusieurs... Un peu, un, tu peux mettre un peu, pas qui tu veux, mais il y a des, ça dépend ce à quoi tu t'attaches. Et là, pour le coup, il y a plus de... Allez, les lacurs, quoi.
1: Voilà, c'est ça. ça sur, les quatre, sur les quatre premiers spots, tu peux... et Peut-être les trois premiers spots, tu peux... Ouais. Ça dépend de ton époque, de plein de choses. Quoi. Tu veux commencer avec le 10 Tu veux que je commence Qu'est-ce que tu... Euh, on ne sait pas consulté hein, Pour on ne sait pas donc, ouais. ça peut être freestyle. Hein, mais... <rire> allez, vas-y, je te laisse commencer avec Alors, ton 10.
0: Moi, en 10, j'ai mis... Alors, j ai, j ai, on aurait pu mettre d'autres joueurs. Hein. J'avais noté, euh, noté sur le côté... Euh, J'avais Larry Cannon, Avery Johnson des mecs qu'on qu marquait à différentes époques. Tu vois, Kenon, on n'a pas connu, mais dans les années 70, c'était solide. Et Avery Johnson, on a plus connu, mais dans un top 10, même s'il a marqué C'est mon district. Attends,
1: mais je te le dis, c'est mon district. <rire> D'accord. <Johnson. rire> mais c'est
0: parfait. Non, mais tu vois, je l'ai mis, mis dans, ces, dans ce range-là. C'est que c'est que j'ai songé à le mettre. Mais euh, finalement, j'ai choisi Alvin Robertson, en fait.
1: Ah oui, nice. Ah oui, ok. J'ai choisi je disais, Pas dans mon top, mais ouais. effectivement, Alvin Robertson. C'est compliqué.
0: Ouais, en fait, il a, il a joué que 5 ans pour les Spurs. Mais je trouve quand même que c'est marquant. Il a, il, enfin, ces cinq ans, elles ont été, ces cinq années ont été très, 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 très bonnes, très, très productives. Euh, il, il a, c'est devenu un des meilleurs défenseurs de la ligue. Tu parlais de l'interception, c'était un défenseur fantastique. Il était constamment dans les, dans le premier ou le deuxième cinq euh, en, en défense. Il a été euh, meilleur défenseur de l'année aussi en 86 avec le Spurs euh, et c'était pas qu'un défenseur aussi, tu vois, parce que plus tard, je pense, on, on, sans, sans, sans spoiler, on va parler de joueurs qui étaient quand même très très spécialistes dans la défense. Enfin, moi j'en ai mis un plus haut,
1: ouais, moi euh, aussi.
0: Voilà, des spécialistes. Lui, euh, il a fait des saisons où il était à 20 points, 20 points, 6 passes de moyenne avec les Spurs. Euh, il a trois été trois fois All-Star, donc ouais. euh... trois fois
1: All-Star avec San Antonio, quatre en tout. Pardon, voilà, je sous les yeux, mais
0: voilà, non, mais c'est ça donc.
1: Petite période,
0: comme d'autres aussi peut-être qu'on va évoquer, hein, pas, on n'est pas sur du Team Duncan euh, qui a fait toute sa vie là-bas, ou du, du Tipeee euh, Ginobili. c'est un joueur qui est plus passé euh, en mode euh, comète, mais, euh, mais je trouve que son passage était marquant, et au niveau de l'individualité par rapport aux autres euh, avec lesquels j'ai hésité, notamment celui que tu as choisi toi, je pense que c'était quand même supérieur, Voilà, donc j'ai choisi Alvin
1: Robertson. Oui, je pense que c'était un meilleur joueur. Et, et c'est vrai que je n'avais pas réalisé qu'il avait fait 5 ans complet. Ouais. Après, ce n'est pas les années forcément les plus marquantes des Spurs. Là, on parle, c'est la fin des années 80. Ouais. Il est arrivé en 84 en NBA. Du coup, il est parti en 89. Je crois qu'il est dans le trade. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le trade qui, qui rapporte uh, Terry Cummings, qui était un ancien deuxième choix de draft, qui ouais. lui se retrouve à San Antonio. Il est envoyé à Milwaukee, Alvin Robertson. C'était quand même un joueur prometteur. Si je dis. Donc, il est drafté en même temps que Jordan. Je me demande 84, si ouais. Pas. Je me demande s'il n'est pas dans l'équipe des JO 84 avec Jordan. J'ai peut-être un doute, je ne suis plus très sûr maintenant. Ou En tout cas, il était dans la pré ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il avait fait le cut au final, ouais. je ne me souviens plus. C'était dans un autre MOOC que j'avais écrit sur les JO 84. On <rire> pourrait vérifier en même temps. Mais ouais, Alvin Robertson, un arrière... Un arrière assez, assez, euh, assez impressionnant. Et, et comme tu l'as dit, défensivement, 3,7 ouais. de moyenne. Là, je l'ai sous les yeux, donc je me permets de donner la stat. Je savais que c'était un roi de l'interception, mais là, pour le coup, 3,7 de moyenne en, en 85-86. Il, il est élu MIP, MIP, MIP d'ailleurs, là, en ouais. même temps que Deepoy. Ouais, le combo c est, c est, MIP, MIP hein. Deepoy, personne n'a dû le faire. Je pense que
0: c'est ouais, pas banal et je pense qu'effectivement
1: que personne l'a fait celui-là. Ouais, ça m'étonnerait pas. Mais du coup, ouais, Alvin, Alvin Robertson, Henn... Tu as raison et je viens de vérifier en direct. Hey, il et est bien dans
0: la team de 84 euh, à Los Angeles, il est là.
1: Ok, ouais, c'était avec les universitaires qui venaient d'être draftés du coup. Il avait Exactement. déjà été drafté, mais, euh, mais euh, la, la, les, la NBA n'envoyait pas ses joueurs. C'était donc les rookies, les futurs rookies qui allaient, dont Michael Jordan. Yes, Et il ça. y avait donc Alvin Robertson. Et moi du coup, Avery Johnson, je l'ai choisi pour le côté un peu emblématique. Ça a été le meneur des Spurs ouais. pendant des années jusqu'à ce qu'un certain Tony Parker mmh. vienne... Euh, hop. De la place, mais ça a été ouais, le meneur des Spurs entre 92 du coup. Là, je, je regarde entre 92 et 2001. Ouais. Euh, euh, Avery Johnson qui a été sacré en 99, c'est lui qui met le game winner sur le, sur le match 5. C'était le général, je crois que c'est ça son surnom. Son son non, en, en tout cas, il agissait ouais, comme le, petit tel, ouais. <rire> ouais, le petit général. ouais le petit général, oui, c'était un vrai gestionnaire, quoi. Vrai de toute façon à cette époque, le but du meneur, comme le dit Tony Parker, hein, tu, tu remontes la balle et tu passes la balle à David Robinson et après à Tim Duncan. Voilà, C'était un membre un peu historique de cette équipe de 99, c'est quand même le premier titre. Ça me semblait marquant, c'est pour ça que je l'ai mis en 10, mais c'est vrai que... Bon,
0: tu as raison, non, mais je l'ai envis envisagé, hein, je l'ai mis dans les... S'il n'est pas à 10e, il est, il est borderline, il fait partie des historiques. D'ailleurs, son, son numéro a été retiré par les Spurs, hein, donc on ne parle pas de n'importe qui. Il fait partie des joueurs, qui ont... lui c'est le numéro 6, ouais 6, numéro ouais. 6 retiré par les Spurs. Donc, euh, complètement d'accord avec une carrière, une carrière prometteuse de coach après qui s'est un peu qui a un peu été étouffé il a été coach de l'année en 2006
1: mais il a plus MAPS en finale ouais.
0: mais euh, mais ouais ouais non aucune aucune objection il était dans mais il était dans ma liste élargie
1: allez on continue je te laisse euh, bah je te laisse donner ton œuf. allez t'inquiète. <rire> qui j'ai mis en j'ai je retrouve ma ouais. feuille
0: parce que c'est les places où c'est où j'ai quand même pas mal j'ai quand même pas mal hésité euh, en neuf j'ai mis James
1: Silas ok toi, tu l'as plus haut, tu ne
0: l'as pas du tout. J'ai un, je l'ai
1: un rang après, mais je le connais pas bien, donc c'est un peu. Mais on peut parler de James Silas, là maintenant. Ouais.
0: Bah, euh, c'était euh, c'est encore un mec en, emblématique quoi. Il c'est pas celui celui auquel les gens pensent de prime abord parce qu'on l'a pas vu jouer en live forcément, mais euh, ça a été un années dans... 70. Je ouais. le dis
1: voilà pour ceux voilà. qui ne connaissent pas forcément James Silas, c'était une star des années 70. C'est ça. Euh,
0: je veux dire c'était un, un des acolytes de George Gervin, donc on dont on parlera, dont on parlera mm -hmm. je pense, un peu après. <rire> euh, et même, il est encore dans des classements. Euh, là c'est encore dans des classements, euh, des classements des Spurs, des meilleures, de meilleures performances. Euh, il était, c'était surtout quand la franchise était en, en NBA, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Mais au niveau statistique compteur, le gars était constamment au-dessus des 20 points par match. Euh, ouais. euh, joueur élégant, euh, performant. Voilà. C je, 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 je crois que c'est toi qui avais mis dans ton, quand avais fait un, quand tu avais fait une liste des joueurs les plus marquants des Spurs, il y avait un truc genre au niveau des win shares. Il était hyper haut, je il, crois.
1: Il était super haut, ouais.
0: Alors que, alors alors qu'il ne faisait pas partie des équipes. Euh, dire, tu pourrais te dire que c'est forcément l'époque euh, euh, de Duncan Parker, Ginobili, enfin le logique, quoi. Et, 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 et James Silas a été, a été dans ses, a été, dans, enfin, est très très haut dans ce dans, dans ce classement des, des Winchers donc qui est quand même un, un bon euh, un bon marqueur de performance de, de performance sportive. Donc euh, j'ai mis James Silas, pareil, j'aurais pu le mettre un peu plus haut, mais. Euh, j'avais bien aimé ses surnoms aussi. Il y en avait plein sur basket référence, tu as tous les surnoms différents et la The, euh, Snake. The Snake, Captain Nate, <rire> Captain <rire> il, Nate. Aimait, il aimait bien, il aimait bien marquer, c'était très clutch aussi, c'était son c'est un peu sa marque de fabrique. Euh, donc euh, donc voilà, James Silas pour ma part, je revérifie juste euh, il a joué il a joué 9 ans, 9 10 ans avec les Spurs euh, ouais, on... à, à mi-chemin, <rire> à, ouais, à cheval avec les les
1: il a joué une année à Dallas, il était vraiment là à la création de la franchise ouais. en fait, quand ça a déménagé, quand les Chaperles, effectivement de ouais. Dallas sont devenus les Spurs de San Antonio. Ouais. Euh, il a fait une saison avec Dallas, après le reste c'est avec San Antonio. Je l'ai mis 8, mais en fait pour moi, il y avait, en fait, sur les, 3, les, les 4 premiers rangs, il n'y a, euh, a pas de différence. J'aurais pu mettre 10, 8, 9, 7, ouais. peu importe. Euh, lui, c'est vrai que c'est plus une figure de l'ABA que de la NBA. Donc, ouais. ça pourrait, entre guillemets, lui desservir si on restait que sur la NBA. Il a quand même fini deuxième du vote pour le MVP en, en, en NBA. C'était vraiment une, une superstar de la NBA. Ouais. Euh, et, sur, et lui aussi a son maillot retiré à San Antonio. Oui, ouais, le coups. 13. C'est le premier
0: joueur, je crois, qui a eu un, son maillot ouais, retiré le, par les sports. Je, je ouais.
1: crois aussi. Je crois aussi que c'est le premier. Je crois aussi que c'est le premier. Donc, c'est vraiment les gens de la franchise. Alors, les gens d'historique, maintenant, pour nous, forcément, années ouais. 70, ça nous parle un peu moins. Euh, mais ça reste un, un joueur à part... Euh, dans, dans l'histoire de saint antonio Moi, j'ai mis Bruce Bowen. j'imagine que tu l'as un poil plus haut. J'ai mis Bruce yes. Bowen. J'aurais pu le mettre plus loin. C'est vrai que là, pour le coup, c'est plus contemporain. Mmh. Euh, tu l'as juste après ou pas Je l'ai juste après. Ok, bah on a qu'à en enchaîner là-dessus comme ouais. ça. On peut parler de Bruce Bowen. Je... Et ouais, voilà. Bah, Bruce Bowen, forcément, nous, ça nous ça va nous parler un peu plus. Ça, ça ouais. va parler aux, aux fans un peu plus jeunes qui ont, qui ont qui ont pu grandir avec les Spurs de Tony Parker, parce que c'était l'ailier euh, défensif stopper à titre chien de garde emblématique. Euh, qui, qui, pour le coup, était un joueur quand même super vicieux. C'est intéressant que c'était une gâchette en France. Il joue en proie, il a joué en ouais. proie, c'est un scoreur avant d'arriver en NBA. Puis en NBA, il s'est imposé comme un vrai euh, un chien de garde, comme j'ai dit, et c'est devenu un joueur majeur des Spurs avec plusieurs titres. Lui, il en gagne quoi Il doit en gagner trois 3 euh, ou quatre 3-3, bah, 2000... non, non, ouais. parce que le quatrième c'est 2014 bah, il fait, oui, fait 2003-2005-2007 à chaque ouais. fois en tant que, que, que titulaire du coup quand même à l'aile joueur très important, très précieux
0: incroyable, un joueur du Havre, d'Evreux et de Besançon dans le top 10 d'une franchise NBA mais c'est ouais, c'est les late bloomer, le mec qui a trouvé son rôle en arrivant un peu plus tard euh, en passant par, euh, par, euh, par Miami, Boston puis euh, moi j'ai vraiment le souvenir d'un ouais, mec un hein, hein, et encore, j'appréciais pas encore autant la défense que je l'appréciais aujourd'hui. Je, je connaissais moins bien le basket, mais euh, je me disais, mais c'est le mec, t'as vraiment pas envie de, de l'affronter, tu vois. Le mec qui met, des, qui met un high kick à Wally Sherbiak, enfin, qui est, qui est sur ton dos pendant tout le truc. Et, et je l'ai encore un peu plus découvert, tu sais, dans le, dans le MOOC Bad Boys, où on avait fait une interview. Ah non, Bad Boys, oui. Euh, defense ou Bad Boys Je crois que c'est Bad non, Boys parce qu'on avait beaucoup boys. parlé des deux sujets, parce qu'on avait aussi, on avait aussi mmh. parlé de la défense avec lui, mais sur le côté Bad Boys, il a eu cette étiquette-là de mec sale, dirty, qui est. Qui, qui, bah, qui acceptait aussi cette étiquette-là. C'était la caution dirty et, et toughness de, de, de ces Spurs-là. Et quand tu revois les matchs de l'époque, tu te dis, le mec était, il était exceptionnel défensivement. C'est un, un mec qui a été... pour euh, une fois il a été Il a été cinq fois dans le meilleur 5 défensif, euh, trois fois dans le deuxième cinq. Enfin, C'est un défenseur monstrueux et c'était voilà, déjà l'impression qu'on avait, qu qu avait à l'époque. Il savait mettre ses shoots quand il fallait aussi. Et pareil, tu peux te dire, sans un tel ou un tel, les Spurs de cette époque-là, ils ils n'arrivent pas à être une dynastie sans Bowen, sans cette, euh, ce impossible. chien défensif. C'est impossible. Il leur fallait ce mec-là. Et, et bah lui aussi, numéro 12, retiré par les Spurs. Donc, euh, et c'est pas, si, pas si fréquent, je trouve, qu'un mec. Il euh, faudrait regarder franchise par franchise, je n'ai pas en tête. Mais quand tu regardes le profil des mecs qui ont leur numéro retiré, ça a été un moment, été un moment les stars de l'équipe, logiquement. Ouais, et, lui, 7,2 et...
1: points par match. Quoi.
0: Voilà. <rire> les, les chiffres ne te sautent pas aux yeux quand tu regardes la carrière de, de Bruce Bowen. Euh,
1: et, ouais. euh, voilà. Il faut, faut comprendre qu'à l'époque, il fallait quand même avoir un mec à envoyer sur Kobe Bryant, un mec à envoyer sur Steve Nash, etc., sur ce genre de, de joueur Et eh c'est oui. Bruce Bowen qui s'y collait tous les soirs. Euh, très important en play-off, parce qu'au-delà déjà de sa forte capacité défensive, il y avait faire sortir la star adverse du match et mettre des trois points dans le corner quand même. Eh et oui. il, avait, il était En, en fait, c'est marrant parce que Popovich était en avance sur son temps. Bruce Bowen, là, dans la NBA d'aujourd'hui, évidemment… Voilà, exactement. Ce serait, le, ce serait le mec que toutes les franchises s'arrachent euh, pour l'avoir la, dans leur équipe. Euh, en mm -hmm. vue du, de, il, il, lui, tous les deux ans, il, ça passerait d'une équipe à l'autre, d'un candidat au titre à l'autre. Il se l'arracherait euh, pour, pour aller le chercher. Ah, enfin, J'imagine qu'elle le garderait ensuite quand même. Mais, euh, mm -hmm. mais ouais, ça serait le joueur euh, typique. Euh, Moi, j'ai adoré,
0: euh, adoré lui quand il me parlait de défense. Euh, je buvais ses paroles. La façon dont il approchait les duels... Euh... Euh, dont il abordait les duels avec les, les stars que tu évoquais là, c'est génial parce que c'est pas tu sais il y a beaucoup de défenseurs même parfois à l'époque où on se disait bah, c'est tout dans l'intensité et la méchanceté, euh, tous les coups étaient permis donc il suffisait d'être un, un chien sur le terrain et ça passait, mais c'est à que Bowen il étudiait absolument tout sur ses adversaires il leur rentrait dans la tête aussi c'était un défenseur très 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 complet et très intelligent même s'il a, bah pareil le, je vous invite vraiment à lire l'interview qu'on avait faite euh, dans le book Bad Boys parce que il y a une introspection sur toute la période sur les Spurs aussi et sur lui un peu la, la manière dont il a quelque part souffert aussi de cette étiquette-là de bad boy alors que bon en dehors des terrains je veux dire c'est plutôt un gentleman et c'est un mec extrêmement intéressant avec lequel discuter donc euh, voilà c'est un profil très très atypique pour un numéro... Euh, ton, toi, tu l'as en, en 8 Moi,
1: moi je l'ai en 8. Toi, du coup, tu l'as en 7. C'est ça. Mais, euh, mais, mais pas de soucis. C'est intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il est là, il est parmi les légendes. Du coup, moi, mon 7, ouais. chez Sean Elliott. C'est ouais, normal. Que tu as peut-être plus haut. Non, non, je l'ai en 7. D'ailleurs okay, ah, ok, bah oui, voilà. Okay. D'accord, ouais. oui, oui, on s'y retrouve. Ouais. Attends, du coup, j'avais Bruce Bowen. Oui, j'avais Bruce Bowen en 9, pardon, je t'ai oui. perdu. Donc en 7, <rire> on a le même. On a Sean, Sean Elliott, les ouais. deux. Euh, joueur joueur culte des, des années 90 bah je te laisse commencer à aller sur Sean Elliott Sean Elliot, bah, ce qui est intéressant c'est qu'il a eu deux passages Sean ouais
0: tout début de fois, sa carrière euh, tout ça et, euh, ça a été c'était déjà intéressant la première fois hein. c'était quand même un joueur euh, euh, un, un joueur qui a fait un, un premier passage euh, plutôt plutôt sympa mais c'est après c'est quand il est revenu qu'il a participé à, à bah, l'épopée euh, l'épopée des, des Spurs comme on les connaît finalement et, et c'est un autre joueur qui, est, qui fait partie, de, qui fait partie des, des, des légendes. Il a, il a un, un game winner un peu. Euh, enfin, un, un match un peu héroïque en finale de conférence contre Portland où il, il met ce, ce game winner à, à 9 secondes de la fin là, sur un, un tir à 3 points euh, sur le C'était, Ça, je me rappelle pas mal, ça m'avait bien marqué. Le Memorial Day Miracle <rire> <rire> qu'ils avaient euh, qui mis sur, euh, sur les rails pour la finale de conférence. C'est à
1: 99,
0: heure. ouais. Ouais. Et, euh, et il était ultra apprécié des fans. Il a... Alors, par la suite, ça a été plus compliqué pour lui parce qu'il avait été, il avait dû. Euh...
1: Il y a une histoire touchante, quoi. Il y a ouais. sa transplantation euh, rénale. Bah ben, c'est ça, c'est ça. Il y a la transplantation du
0: rein. Avant, ça, avant,
1: avant, avant, avant. le retour, c'est ça. Avant le retour, ouais, c'est avant, avant, ouais, avant le titre de 99. Ouais. C'est quoi, c'est saison 97-98, je pense, ou quelque chose comme ça. Euh, ça... c'est à ce moment-là qui... ou peut-être juste avant. Ou celle juste avant, je ne sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Il me semble. Ouais.
0: Mais, euh, mais en tout cas ouais bah, je, 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 je sais qu'il est dans le cœur des Spurs euh, des fans des Spurs parfois il est mis euh, il, il est mis ah non pardon c'est
1: après le titre excuse-moi ouais. je te coupe que, en fait c'est après après le titre qui a, je, je qu a, qu a eu a eu la greffe
0: ouais mais il, il, je il, pensais il, que c'était avant après il a refait deux saisons je crois et il avait il a dû arrêter euh, il avait dû arrêter euh, un peu un peu prématurément mais euh, mais ouais quand tu parles à, aux fans des Spurs euh, de de cette époque-là, ceux, ceux qui ont vécu. Euh, ce qui fait quatre, il fait entre 89 et 93 pour, euh, sur le premier passage, puis 94-2001. Euh, il est deux fois All-Star. Ouais. Il est donc champion une fois en 99. Et, euh, et ouais, joueur, euh, joueur polyvalent, joueur. Euh, un, ail, bah un ailier. Un, un ailier, qui, ouais.
1: Qui a été parmi les lieutenants de David Robinson ouais. et après de David Robinson et Tim Duncan. Ça a été, euh, voilà, le Paris, c'était lui, comme on parlait tout à l'heure de Bowen, c'était l'ailier de, de la période. Gino Billy Parker etc alors Elliott dans un tout autre registre c'était l'ailier de la période David Robinson tout le gros mmh. des années 90 il est là ils font plein de campagnes de playoffs. Euh, après voilà c'est un joueur pour le coup qui a contribué aussi euh, quelque part euh, indirectement à avoir Tim Duncan parce qu'il n'y mmh. a pas que David Robinson qui s'est blessé pendant la fameuse saison où les Spurs sont tankés il y, tanké. y a aussi Sean Elliott justement qui a, qui a joué il a dû manquer 50 matchs ou 60 matchs et c'était quand même un, lui aussi un, quand même un scoreur hein, il ouais. tournait proche des 20 points par match donc ça aide pour, pour, pour perdre des matchs quand il te manque ton meilleur joueur puis ton deuxième meilleur joueur ça, 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 ça tend à ce que tu puisses plus facilement aller chercher un, un gros pic ça c'est pour le septième je te propose qu'on passe au 6, je vais commencer moi avec mon six moi mon 6 c'est Kawhi Leonard <rire> moi aussi toi aussi, ouais. Bah, ouais. Kawhi, euh, détesté aujourd'hui par, par une grande partie des fans des Spurs. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est injuste ou pas. Moi, perso, je ne comprends pas
0: pourquoi il y a une. C'est encore un peu frais, je pense, dans les mémoires. C'est-à-dire Ouais. Que, ils, je pense qu'ils ont. Ça, Ça avait... devait être la relève, quoi. Ouais, il, il, tout le monde s'était fait un scénario. Je pense que Popovic aussi s'était fait un scénario. Et personne n'avait vraiment anticipé le fait que. Ah, tout le monde avait compris que c'était un, un, un joueur et une personnalité un peu particulière mais personne n'avait anticipé qu'avec une blessure, ça partirait autant en cacahuète. Quoi. Il devait, après le départ du Big 3, être le joueur majeur qui, qui aiderait les Spurs à rester une dynastie. Et, bah, on n'était pas dans la tête de Kawhi, <rire> on n'était pas dans sa tête, on ne savait pas exactement ce, avait envie, ce dont il avait envie, on ne savait pas qu'il n'aurait qu pas, qu pas assez confiance dans le staff médical de, de, des Spurs, qu'il aurait besoin de son propre, qu'il avait ce clan très très refermé et que... Bah, ça ferait conflit et qu'il aurait envie de partir quoi. avec cette parenthèse aux Raptors et après son retour en Californie mais il aurait, en toute logique il aurait pu il aurait dû être plus haut dans le classement il aurait dû être euh, ouais, top, top 5 quoi, sur, le, sur, le, sur le talent et sur ce qu'il a apporté en, en aussi peu de temps
1: c'est un joueur monstrueux quoi. Bah, il, en plus c'est vraiment il y a, y a plein de trucs avec Kowai est, déjà c'est le pic ils ont quand même sacrifié un fan favorite pour aller le chercher c'est George Hill qui est ouais, sacrifié Georgie, ouais. sur cette draft 2011, qui est envoyé à Indiana. Et en échange, il y a ce 15e choix qui amène Kawhi Leonard. Kawhi, il vient, il fait déjà directement, il est bon. Hein. Moi, je me, souvi... je me souviens très bien de sa saison rookie. Je me souviens avoir déjà écrit euh, mm. pendant sa saison rookie des articles dans mon coin. Je n'étais même pas encore journaliste, mais j'aimais beaucoup Kawhi Leonard. Euh, et et Kawhi, donc, il est passé de rookie prometteur, défensif un peu euh, voilà, capable de… Bah, presque 3-10, je pense que c'était ça son profil au début. Ouais. Hein. Euh, C'était un peu le côté and il c'est développé petit à petit. Il y a tout le staff des Spurs, euh, devenu un bien meilleur shooter, puis une star en fait. Et le joueur, je pense, le plus important de la finale 2014, on se souvient de 2014 comme le très beau jeu des Spurs. San Antonio qui prend sa revanche sur Miami avec plein d'extrapasses, mais sans Kawhi. Non, bien sûr sans et si on arrive n'importe quel joueur à chaque fois, mais sans l'avènement de Kowai, ouais. cette finale, il ne la gagne pas. Et d'ailleurs, il y a un partout MVP, au début hein. de cette finale. Il est MVP, il est MVP, des, MVP des, finales, en fait. des finales. Il est MVP des finales. Et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il est déjà un des meilleurs joueurs de la Ligue. On ne s'en rend pas compte parce qu'il est dans le système. On ne s'en rend pas compte parce qu'il n'est pas encore complètement responsabilisé. Mm -hmm. Mais je me souviens que Popovic dit bien après la finale, sans Kowai, jamais on gagne. C'est je 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 grâce à Kowai, c'est que Kowai qui nous fait gagner. Et dans cette finale, qui paraît comme pas serrée parce qu'après, il y a trois blowouts, il y a un partout. Et c'est vraiment quand Kawhi monte en puissance mmh. que l'équipe est montée en puissance. Il a tout changé, en fait. Il a vraiment été le meilleur joueur de la finale. Il y avait quand même LeBron James, Dwayne Wade en face et Chris Bosch. Et à partir de là, c'est vraiment devenu la star euh, petit à petit. C'est ça, c'est le
0: moment où il se transforme vraiment, où il passe d'un joueur que... Quand tu regardes un peu de loin, tu te dis, bon, c'est leur, leur, leur spécialiste défensif. Il est incroyable pour défendre sur tout le monde. Il a effectivement développé ce shoot-là. En tout début de carrière, il y avait les articles sur euh, Chip Engeland qui s'occupe de lui et qui lui, qui, qui lui crée presque un shoot à trois points. On voit ce que c'est devenu aujourd'hui, quand même. <rire> mais, euh, mais ouais, il a été fondamental et c'est frustrant. Je peux comprendre les fans Spurs. Je pense qu'après, dans quelques années, hein, ils se souviendront euh, de son passage de manière un peu plus positive. Alors, et ils oublieront un peu la fin. C'est un peu le sens de l'histoire. C'est toujours comme ça. Euh. Je, 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 je pense. La question, est-ce est qu'ils voudront lui retirer son maillot Ça me semblerait logique. T'es MVP des finales. Euh... Ça paraît, ça paraît évident, mais tu sais, il y a parfois l'animosité des franchises envers ah, certains joueurs. Là, là on, ils sont encore... Euh, on s'était maintenant, il y a son départ, c'est quand C'est 2019 2019. Bon, non, 2018 du coup, ouais, c'est oui, Le titre, le titre de 2019. 2019 avec, avec Toronto. C'est encore un peu frais, mais je pense qu'après, quand tu regardes en, en dépassionnant un peu le débat, c'était un joueur euh, avec San Antonio, évidemment après, et même encore maintenant, à l'heure où on parle, c'est encore un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est juste un mystère, quoi, c'est tout. C'est un, un type qu'il était difficile de... De, bah de, de convaincre de d'avoir d'avoir dans sa poche avec toutes les galères euh, enfin ce qui lui était arrivé sur le plan sur le plan des blessures et ça aurait l'histoire aurait pu être différente mais euh, mais je pense que dans quelques années on s'en souviendra les, les les fans auront un petit peu euh, mis de, de l'eau dans leur vin
1: euh, au sujet de Kawhi. C est, c est, tu parles de mystère, je vais refaire un coup de pub pour le bouc. il y a justement un article qui veut percer un peu le mystère Kowai Leonard, et il y en a un autre pour lequel, sur lequel j'ai fait, fait avec Damien, on essaye de se poser la question un peu de savoir si les Spurs, justement, où est le point de départ de leur... Ils sont rentrés dans le rang. Est-ce qu'ils sont rentrés dans le rang C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est toujours une franchise un peu spéciale Et si jamais ils sont rentrés dans le rang, est-ce que ce n'est pas un peu le point de départ C'est justement ce moment où Kawhi est parti. Parce que, oui. comme tu l'as dit, on parle de dynastie c'est 22 ou 21 saisons. Je crois que c'est 22 saisons de suite en playoff. Euh, toutes celles avec Team Duncan. Mais euh, donc, à partir de l'arrivée de Duncan jusqu'au. Un peu après le départ de Kawhi, c'est une équipe qui est quand même toujours allée en playoff. Mm -hmm. Et. Ouais, Kowai, il devait poursuivre la dynastie, comme tu le disais tout à l'heure, et c'est celui qui s'est un peu enfui de San Antonio, quoi, qui n'a pas voulu prolonger, euh, reprendre vraiment le flambeau et qui a volé de ses propres ailes. Mais ça a marché pour lui aussi au final. Donc, comment ouais. J'ai du mal à, à lui reprocher. Moi.
0: Non, c'est ça. Après, euh, c'est surtout c'est la première fois, je trouve, qu'il y avait un, une situation aussi floue parce qu'il est quand même, on était à l'ère des réseaux sociaux. Enfin, l'information, elle est déjà très très vite. on parle de ça, c'était il y a. Il y a six ans là, à l'heure où on enregistre ça. Bah oui, c'était déjà sur Twitter. Bon, tout était tous les infos, les infos filtrées, mais euh, euh, lui, il arrivait à préserver ce mystère de l'information de, de pourquoi euh, il a, il a dire, il a jamais fait un tweet genre sortez-moi de là, ça va pas. C'est un, un, peu pris par surprise. C'est et... Eric Bledsoe. Ça. <rire> Bledsoe qui avait dit qu'il était chez le coiffeur en fait. I don't want to be here. <rire> je voulais juste pas être chez le coiffeur. <rire> ok. <rire> mais euh, voilà, c'est assez prodigieux qu'il ce mystère qu'il y a eu autour de son départ et toute la situation. Je pense vraiment que Popovic s'y attendait pas, et ça, ça a changé les plans, ça a changé le scénario, et je... Alors l'article va l'expliquer très très bien, mais je pense effectivement que c'est le point de départ et, et que ça a, changé, ça, ça a changé le scénario pour la, la, la suite des choses pour les Spurs, qui, parenthèse, sont toujours, je pense, tant qu'il y a Popovic et tant qu'il y a certaines personnes au sein du front office qui sont toujours... C'est toujours une franchise particulière. Je veux dire, ça reste même, même dans le marasme, ça reste... Il y a toujours une culture, et il y a toujours pop. Quoi. Rien que ça, ça fait que tu peux pas... Ça reste une franchise marquante, mais bah, au niveau de la compétitivité, le départ de Kawhi a, a complètement bouleversé les choses. Je veux dire, il part, il est champion direct avec les Raptors. C'est incroyable.
1: Ouais, C'était le meilleur joueur du monde,
0: en fait. Voilà, à un ce moment, c'est le meilleur joueur du monde. Et après, il bah, y a eu les soucis physiques avec les Clippers, mais on voit que dès qu'il est apte à enchaîner les matchs, là même encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue, et on, on est en train de se prendre à rêver pour les fans des Clippers de... de qu'il soit enfin, enfin capable d'être sur le terrain en playoff et, 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 et peut-être. Tu te rends compte, il pourrait peut-être gagner un troisième titre de MVP avec, avec une franchise C'est possible parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Donc...
1: J'en connais un qui l'a fait, c'est LeBron James. Ouais. Mais quoi, il pourrait le faire aussi, ouais. Il est en course pour le faire.
0: Et, et débat annexe, ce sera très, très intéressant une fois sa carrière terminée et aussi en fonction de ce qu'il fera avec les Clippers. C'est un mec qui est, est impossible, impossible à situer. Enfin, c'est très, très difficile sans être un peu subjectif. Sur le papier, je veux dire en tous way player, il y en a combien qui, qui, qui ont été meilleurs dans leur prime que Kawhi Leonard oh, dans la NBA <rire>
1: C'est le, truc... ce le joueur qui se rapproche le plus de Kobe Bryant et de Michael Jordan dans ouais. le style de jeu, dans la NBA, mm -hmm. euh, plus que Tatum, je trouve. Hein. Mm -hmm. Alors, enfin, euh, oui, si plus que plus que Tatum, mais vraiment, il y, y a un vrai côté. Euh, il peut te martyriser euh, à mi-distance de plein de façons différentes. Euh, excellent footwork, super mid-range. Euh, Très bons défenseur comme Jordan et Kobe à leur prime. Il y a, il y a un vrai côté... Il n'y a, a que la personnalité
0: qui, ah. était, voilà, qui était différente. Mm. Mais il, avait, ouais, il, a, il a ce bagage-là. Ouais. Donc, Kawhi ouais, numéro 6, mais, mais
1: qui aurait pu et qui aurait dû être plus haut, je pense. Allez, on va passer au numéro 5. Je vais te laisser commencer. Ah,
0: c'est le, le point épineux, c'est ça C'est le moment ouais. où on se met à dos... Euh... Le propriétaire de la c'est ça non, je...
1: Ah bah je sais pas, ah, bah, tu l'as en 5 ou... Non, en, 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 5, ah. euh, en 5, moi ah,
0: j'ai okay. Manu Ginobili en 5.
1: Et ben moi j'ai Tony Parker. Ouais. Et c'est intéressant. C'est dur de les dire. J'ai eu en
0: 4. Voilà, et moi j'ai Tony Parker en 4. Voilà. C'est ah. la discussion. Après là c'est un classement, j'ai essayé de, de dépassionner le truc, parce que si je devais juste dire le joueur que j'ai préféré, le joueur qui m'a le plus fait vibrer, marquer, tout ça, et je pense que les fans des Spurs... Euh, dans leur ensemble, seront d'accord. Euh, J'aurais mis Manu Ginobili, même pas quatrième, je l'aurais mis deuxième, peut-être premier même, je ne sais pas, tellement, tellement il était incroyable. Après, sur le... Il, il, fait de, il fait partie de cette équipe qui a été, euh, qui a été marquante de cette dynastie, euh, mais il a, le fait qu'il a accepté de prendre le recul que Tony Parker n'a pas pu ou voulu prendre fait que au niveau de la carrière et de l'ensemble du truc, j'ai mis Parker devant parce que Parker a du coup été MVP des finales, il a un paquet aussi de, de, il est présent dans un paquet de classements euh, all-time des Spurs en, sur le, sur, sur, en termes statistiques. C'est ce qui fait que je le mets un peu devant quand même, plus la fibre peut-être française aussi. Je voilà. Mais sinon Zinobili, quel, enfin, je dire, quel, quel artiste, quel joueur magnifique. Euh, c'est le joueur qui est de des Spurs qui m'a dans l'histoire des Spurs qui m'a le plus fait vibrer. Et, et 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 là il est cinquième parce que c'est pas un classement purement subjectif de mecs qu'on aime bien quoi. Mais sur euh, voilà sur sa carrière. 16, 16 saisons NBA avec les Spurs. Énormément de moments aussi marquants en play -off. Pour Gino et 17 pour Parker. Lui. Voilà, 17 pour Parker. cest c'est je crois qu'il est cinquième au nombre de points euh, sur, le, sur le total de points. Cinquième au rebond, quatrième euh, ou cinquième à la passe. C'est le meilleur intercepteur de l'histoire des Spurs. Voilà, Ça, voilà. c'est Gino. C'est Gino Billy, oui. Pardon, moi, là, je parlais de Gino Billy, ouais. mm. Pourquoi Vu que je l'ai mis cinquième, j'étais sur lui, là, main
1: oui, oui, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Oui, tu as raison, tu as raison. C'est vrai qu'on est plus sur sur Ginobili. Euh, du coup, ouais. Alors, bah, de toute façon, en fait, on peut parler des deux. On peut même parler temps. des deux en même temps, bien sûr. On va, on va parler des deux. Je pense que de toute façon, d'une certaine manière, ils sont indissociables. Euh, Parker et Ginobili. C'est même presque injuste qu'il y ait un débat entre les deux. Là, c'est le jeu du voilà qui qui on met devant et bien sûr les, les, les fans de Ginobili euh, sont et j'en fais partie, donc je le sais sont alors on a tendance à être Très vindicatif sur Gino Billy parce que ça a été un joueur à la vista extraordinaire. Euh, je, je vais pas rentrer dessus, je, 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 Allez, Je vais parler de Gino Billy d'abord. Il, ouais. il, il y a un truc ouais. en 2008. En 2008, Gino Billy sans être titulaire il finit dans le top 10 du MVP. <rire> je crois <je, je, rire> ce que vrai. tu pour moi ça classe un mec en fait. C'est tu vois, c'est à un moment. Ah, le gars est tellement fort, il n'a pas de MVP des finales, c'est vrai, ça s'explique par son rôle et ça s'explique aussi je pense parce qu'en 2005, il y a eu une volonté de donner, après Duncan le méritait aussi, mais le titre que les Spurs gagnent contre les Pistons, victoire, c'était 4-3 en finale, en finale NBA, un match, ouais. une série ultra défensive, donc quelque part ça avait du sens de récompenser Duncan, une série ultra défensive, c'est le l'icône de la franchise et puis il fait, il fait une très grosse finale hein. mais Gino Billy a été énorme sur ses finales un vrai difference maker et il aurait pu vraiment lui aussi prendre son MVP et ils auraient eu chacun un MVP enfin Duncan en aurait eu plus mais Parker et Gino Billy auraient eu chacun un MVP des finales euh, et attends, oui, petite, moi parenthèse,
0: bien... petite parenthèse dessus quand on y pense si les Spurs gagnent le titre en 2013 est-ce que c'est pas Parker non, qui prend le...
1: Non, je pense que c'est Duncan. Tu penses que c'est Duncan okay. Ouais, j'ai Je l'ai marrant, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. J'avais vu un mec dire Danny Green, t... mais non, j'avais relu un article et... Euh...
0: Tipeee était chaud oh, quand, quand
1: même. Ouais, Tipeee était chaud, mais je crois que c'était à Burstro ah, J'ai le, le doute. maintenant sur qui est l'auteur ouais. exact de ce que j'avais lu, mais qui avait révélé que c'est Duncan qui l'aurait eu en fait. C'était okay. même pas juste son avis, ça faisait semi révélation ouais. de Isabel, tu vois genre ah, c'était déjà. Ouais. Ouais, c'était Duncan qui aurait eu le MVP des finales. Après okay. euh, Parker aurait pu l'avoir hein, cette année-là. Mm. Parker, Parker a été au final le meilleur joueur des Spurs plus que Ginobili, je trouve. Donc ça peut ça peut se défendre. Hein. Parker a été excellent. Je, je veux pas rabaisser euh, euh, du tout Tony Parker, euh, en tout cas pas sur cet aspect là. Euh, ceux qui sont justement détracteurs de Parker ont parfois tendance à être un peu durs. On parle quand même d'un vrai, 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 vrai superstar qui lui aussi, quelque part, s'est sacrifié. Mm -hmm. Parker, dans d'autres franchises, euh, il y a eu beaucoup de débats quand il a dit, ouais, bah, dans cette NBA, je pourrais taper les 60. Mais bien sûr que Tony Parker, il aurait tapé les 60 points. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Et je suis, enfin, euh, ça se rend compte, je pense, dans ma voix, que je ne suis même pas un fan de Tony Parker. Je n'ai même pas grandi en tant que fan de Tony Parker, mais il en a mis 55 dans une ligue euh, différente. Euh, il aurait pu taper les, so les 60 points et il aurait même pu le faire à son époque s'il avait joué ailleurs qu'à San Antonio je pense euh, c'était un vrai super meneur, ultra rapide euh, quand, le moment où il a ajouté son tir à mi-distance, c'est devenu quand même un joueur assez imprenable en attaque il aurait pu être devant Gino Billy je le reconnais, j'avoue que l'affect Gino Billy c'est mon joueur très <rire> time c'est le grain de folie qu'il fallait aux Spurs pour moi en fait avec Duncan, tu t'as raison, ils sont indissociables
0: pour... parce que Bon, c'est tous les deux des mecs qui n'auraient pas dû être là, enfin, qui, qui étaient des anomalies parce que personne s'attendait à ce qu'ils qu deviennent aussi forts. Il faut se rendre compte que c'est des joueurs qui, qui étaient en Europe. Realisé bah, l'époque, hein. Voilà, dans leur, leur contexte, c'était fou, c'était complètement fou. Et aussi, et ils sont indissociables parce qu'ils s'adoraient dans le jeu. C'est ils avaient une connexion particulière. Tony Parker, il est quand il a reçu Zidane il y a quelques semaines ou quelques mois là dans son dans son show sur Squeak là, tu sais, il, il disait que que le joueur le plus fort avec lequel il avait joué c'était Duncan, mais que le, le plus unique et celui qu'on reverra jamais c'est Ginobili, quoi. <rire> il disait à l'entraînement, il, euh, il faisait des trucs tellement fous au niveau de la création de, techniquement. Et, et derrière, il disait, bah, je vais le faire en match demain. <rire> et puis il le faisait. <rire> il le faisait et puis bah, nous, on n'avait pas... rendez-vous en... Popovic. Ah non, mais c'est ça. Et puis la relation entre Dinovili et Popovic, de bah, bon, toute façon, l'article dans le, dans le MOOC, justement, le, le montre très bien. Ça, c est, c est une super, ça permet de, de se remettre dans le contexte et de se rappeler quel joueur fantastique était Dinovili. Euh, là-dessus, je pense que vous ne serez pas déçus, mais, mais ils sont indissociables. En fait, si on était un peu neutre, un peu suisse, on pourrait mettre les deux à la même... Enfin, ex-écho, oui, tellement, tellement leur... Ex leur trajectoire et leur parcours sont, sont liés, mais bon, moi, j'ai essayé de prendre... Ça reste un accomplissement. Hein. Enfin, être MVP des finales, je trouve que c'est tellement fou. Sans être... Il bah, y a eu des cas un peu particuliers, type André Godala, où d'ailleurs, bah, on a appris après que ça aurait dû être Curry, d'après les votes, les premiers votes, mais... Lui, c'est... Voilà, c'était un... C'était et
1: j'avais dû prendre ce MVP. C'est une <rire> petite parenthèse, mais c'est vraiment un vol. <rire> c'est incroyable. <rire> Bref, c'est heureusement pour quand même que Stéphane Curry ait eu MVP des finales. C'était vraiment... Mmh. En fait, c'était incroyable d'ailleurs qu'il en, qu soit encore jugé là-dessus ouais. alors que 2015... Euh, bah, Enfin, arrête. enfin, bref, pardon. Mais oui, tu as raison, c'est un trophée important et c'est beau, Tony Parker. Là où, là où on peut discuter de
0: l'importance de l'un et de l'autre dans la franchise, le sacrifice de Gino Billy pour accepter d'être sixième homme,
1: ouais, parler.
0: celui-là, il est fondateur pour les Spurs, donc après, on peut dire que ce sacrifice devrait lui octroyer
1: une place plus haute, mais après, dans les faits, il a été un tout petit peu moins en vue. Bah, je en sais fait, pas, la... Mais il a des... Oui, mais parce qu'il n'est pas titulaire aussi, en fait, en vérité. Il y a, il y a un truc, c'est intéressant, il y a un superbe article de Zach Lowe là-dessus, justement, où on apprend un peu ça. On apprend ouais. qu'à la base, les Spurs faire... ont envisagé, en tout cas, de faire sortir Tony Parker du banc. Ils ont déjà envisagé plusieurs fois de transférer Tony Parker. Il y a eu des rumeurs avec Jason Kidd. Au final, ils sont toujours restés avec Parker. Ils ont envisagé de faire sortir Parker du banc. Donc, leur premier choix n'était pas forcément Gino Billy. Mais ils se sont dit en tout cas, si on en croit les sources de Zach Lowe, elles sont généralement très, très fiables. Euh, ils se sont dit qu'au final, Parker l'aurait pas accepté de la même manière ou voilà, son ego, ou son... Après, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas finalement est-ce qu'ils lui ont vraiment demandé ou pas. Euh... Non, mais c'est probable. Peu euh... importe, on ne va pas refaire l'histoire, mais on, on peut deviner que son égo... Elle... Mmh l'aurait pas appris de la même manière et du coup c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers Ginobili qui a pas et faut pas croire qu'il a été enchanté le mec à l'idée de sortir du banc c'est quand même tous des compétiteurs il n'était pas il était pas non plus super heureux en mode se dire ah ouais génial je vais bah ouais pas de souci il y a pas de problème les gars je fais ce que vous voulez non non ça s'est pas passé comme ça il a fallu des conversations mais au final il a il a, enfin il a évidemment accepté et, et, et ça a donné euh, cette équipe avec as un mec qui sort du banc. C est, c est, je sais pas, c'est un des 20 meilleurs joueurs de la ligue et il sort du banc, ça n'a pas de sens. Oui,
0: ouais, c'est clair. Mais ce, ce sacrifice-là est important. Et on parle de personnalité et d'ego. Bah, Peut-être que voilà, on, Tony Parker n'a jamais caché qu'il était très ambitieux, que son ego était. Genre, on l'a vu, c'est plutôt un leader en termes de personnalité. Et on ne sait pas s'il l'aurait aussi bien accepté, vécu, enfin, tout un tas de choses. Et on ne saura jamais, mais ça s'est goupillé comme ça. Et au final, c'est les Spurs qu'on a. Ont... Bah, qui, qui quand sont sortis vainqueurs, ça, la dynamique a fonctionné. Il y a quand même eu le trio le plus, le, 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 le plus victorieux de l'histoire de l'NBA en termes de victoires cumulées. Donc, euh, c'est que ça devait être
1: comme ça et c'est très bien. Je viens de voir, il est sorti du banc à 29 ans. Donc, euh, mmh. t'imagines en plein dans son prime, quoi. Le ouais. moment où vraiment. J'essaie de trouver, parce que j'essaie de réfléchir à un comparatif là dans la ligue. Tu sais, à une star, parce que là, les Westbrook, les mecs, qui sortent du banc maintenant où en fait, c'est la fin de leur carrière ils ne sont pas en plein dans leur prime. Je réfléchis à une star, là, comme ça, tu vois, qui est vraiment… C'est comme si Bradley Bill, et encore même Bradley Bill, aujourd'hui, il n'a pas 29 ans. Ouais. Quel star, est sous ses 30 ans, et tu viens et tu lui dis, non, mais toi, maintenant, tu sors du banc, parce que dans notre équipe, c'est ça qui va coller. Parce que oui, du coup, Ginobili, c'est que deux sélections All-Star Game. Parker en a six. Ouais, Parker par en a six. Parker a des meilleurs stats, etc. Après, ouais. Parker a été un des meilleurs joueurs de la Ligue. Hein, pour, pour le ouais. Ah bah écoute, On peut enchaîner directement, on a fait 5 et 4, on, est on sur peut le faire 3, du coup on aura le même 3. Je tiens à dire que mon 3, donc, bah je, vais, je vais donner mon 3 mais ce sera le même que toi j'imagine, c'est George Garvin. Oui. J'ai failli le baisser de deux rangs et faire passer Parker et Ginobili. En fait, c'est là où on revient au côté indissociable. Je ne pouvais pas me dire qu'il n'y en a qu'un des deux qui hmm. passait devant Gervin. s'il y en a un des deux qui devait passer devant Gervin, pouvait ne pas y avoir plus qu'une place d'écart entre Parker et Ginobili. Mais bon, au final, j'ai laissé trois, Gore Gervin, la première superstar de la franchise. Bah, C'est ça. Un scoreur incroyable. Je, 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 te, je te laisse démarrer. Là aussi, on est sur un joueur des années 70, années 80. Fin ouais. des années 70, début des années
0: 80. Qui a d'abord fait son beurre en, en ABA, qui était déjà très bon en ABA et qui arrive. Et... <rire> il a tout de suite été exceptionnel. Iceman, comme il l'était sur Iceman, j'allais dire un, de, un des meilleurs ouais. surnoms. Voilà, mais parce qu'il était... Pour deux trucs, il, il était il imperturbable. Fond. Flegme et tout, trop, trop fort hyper, hyper sobre. Et aussi parce qu'il transpirait jamais. <rire> Donc euh, <rire> joueur exceptionnel. s'il est devant, c'est les deux qu'on a cités. Je pense que c'est plus pour le côté individualité. S'il veut, il ouais. a été, ça a été un one man show pendant quelques années, plus ou moins. En tout cas, euh, il n'y a pas de titre, quoi. Voilà. Bon, il n'y a, a pas de titre, mais il a été. Euh, C'était un scoreur tellement phénoménal. Je veux dire, euh, sans, sans, sans égal quasiment à l'époque. À, à il fait, euh, il fait quasiment 900 matchs avec les Spurs. Est-ce qu'il est encore le deuxième meilleur marqueur, je crois, de leur histoire?
1: Euh, ça, je sais pas, mais à la moyenne de points, je serais, il doit ouais. être premier à la moyenne de points. Ne,
0: <rire> 9 All-Star, 5 fois dans la first team. Enfin, C'était une superstar, euh, une superstar sans couronne, certes, mais joueur, euh, pff, joueur exceptionnel. Quoi. Euh, 4
1: fois et... meilleur scoreur de la ligue, 27 ouais. points de moyenne, 33 points de moyenne, 29 points de moyenne, 32 points de moyenne. On est vraiment sur du, comme tu le disais, un méga-méga-scoreur. Ouais. 26 de moyenne, je crois, en tout sur son passage aux Spurs. C'est ça, 26 points de moyenne sur son passage aux Spurs, c'est quasiment sûr que bah, c'est sûr que c'est la meilleure moyenne de l'histoire des Spurs. Hein. Et, et enfin,
0: il est, euh, ouais. il est dans les dans les fameuses équipes c'est les fameuses listes pour les anniversaires. Il était pour les 50 ans de la NBA, il était dans les 50, et pour les 75 ans, il était dans les 75. C'est voilà, joueur joueur exceptionnel, tout simplement, qui a pas. Bah, Est-ce qu'il a été suffisamment entouré après C'est c'est autre chose, mais il a il a marqué son époque de manière individuelle et là, ça reste un classement individuel de de la manière dont, dont ces joueurs-là ont marqué leur époque. Et si Gino Billier et Parker sont indissociables, Gervin, pour le coup, il, est, voilà, il a eu besoin de personne pour, euh, pour faire sa légende à San Antonio.
1: Ouais, je pense que c'est aussi un cran au dessus C'est vraiment le mec qui est, qui est uh, trois ou quatre fois sur le podium du MVP. Bah, je pense que tu mets Gervin,
0: tu mets Gervin en franchise player de plein de, de, des trois quarts des autres équipes à l'époque. Il, ah, il fait la même chose, ça, ça gagne. Enfin, ça gagne, c'est très très compétitif. On peut, après, ça se discute, mais Tony Parker, Frances Player d'une autre, autre équipe à l'époque, je ne sais pas si ça fonctionne aussi bien que Gervin. Et Ginobili, pareil, c'est des profils différents. Mais, mais bon, ça, voilà, je ne pense pas que ça va choquer les gens non plus qu'on les mette troisième.
1: Euh, oui, je ne pense, pense pas non plus. Je pense qu'au contraire, ça aurait peut-être plus été blasphématoire de le mettre cinquième ouais. ou quatrième. Bon, le top 3 est, est assez <rire> évident, mais on peut enchaîner quand même. On va enchaîner voilà, avec deux joueurs ouais. que j'adore, avec lesquels j'ai grandi numéro 2 David Robinson bien sûr pareil, pareil que toi, évidemment, évidemment. l'amiral euh, un pivot qui était en avance sur son temps alors autant j'ai dit les années 90 les matchs des Spurs ils ne sont pas forcément toujours excitants à regarder mais c'est quand même sympa de voir David Robinson parce que c'est une armoire il est grand il est ultra mobile alors qu'il est vraiment balèze parce que on, pas, bien sûr on peut se dire ah les pivots lourds les années 90 le jeu au poste bas mais ça cavale ça dunk c'est ultra athlétique j'imagine même pas ce qu'il ferait dans cette NBA quand les gens veulent des fois se dire ah ouais mais si on prenait tel joueur bah, pareil si on prenait vraiment le David Robinson début des années 90 il ça, débarque en NBA ah ouais. c'est insane c'est un des joueurs même aujourd'hui
0: voilà, aujourd c'est <rire> un des joueurs les plus athlétiques de tous les temps le corps, son corps avait aucun sens tu vois les photos de l'époque, c'était une armoire hein, et en même temps très fluide, très... On avait quasiment jamais vu de mec comme ça aussi taillé et, et fluide athlétiquement.
1: C'est un ouais, c'était un
0: monstre quoi. MVP MVP en 95, MVP de saison régulière. MVP
1: meilleur scoreur de la saison l'année d'avant, je pense. Il met ouais, un match ouais. à 71 points. <rire> <rire> pour le dernier match de la saison pour finir meilleur marqueur bon après les Spurs ouais. lui avaient passé beaucoup le ballon hein. mais, mais du coup il fait une saison à, à 29,8 points il finit meilleur marqueur et je pense que c'est Shaquille O'Neal qui finit deuxième <rire> je pense qu'il double Shaquille O'Neal cette année là et du coup ouais MVP euh, meilleur défenseur de l'année membre de, de la Dream Team membre de la Dream Team j'allais te le dire ouais Pas machine à double-double double.
0: un paquet de, de All-NBA First Team de All-NBA Defensive Team enfin il ouais, a été, le, mec, le mec a quand même été à la fois meilleur marqueur, alors sur, pas sur la même année, mais meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur contreur de l'année. <rire> et puis, euh, il a fait toute sa carrière au sports. Enfin, en ce ouais. sens-là, c'est une légende. Il collait bien à ce qu'attendaient les gens et la direction à ce moment-là. Bah, on parlait tout à l'heure de l'article sur Rodman. Bah, euh, Robinson, c'était le gars euh, voilà, sage, pieux, euh, très respectueux de, de la culture locale. Enfin, voilà, c'est ce qu'attendaient ce qu les gens au Texas à cette époque-là et ce qu'attendait sa direction. Il incarnait ce côté... Euh, Militaire, religieux, discipliné, qui était enfin, C'est
1: oui, ce qu'attendaient les gens. Ben, militaire, tu as raison de le souligner, parce qu'il est quand même arrivé deux ans après, ouais. en NBA, deux ans après sa draft. C'est mmh. le premier choix de la draft 87. Il n'arrive en NBA qu'en 89. Pourquoi Parce qu'il faisait son service militaire à l'armée. Ouais. La, donc, euh, l'armée la, de. Putain, je ne sais plus comment on dit l'armée. Na la, la Navy, comment on la, dit la, la Marine, la Marine. Oui, la Marine. <rire> Mon Dieu, je cherchais. J'allais je dire l'armée de la mer, mais comment ça s'appelle <rire> <rire> la marine, il était dans la marine. Euh, David Robinson, euh, je, je donne ses stats en carrière. Je, je les ai là. Ouais. 21 points, 10 rebonds, 3, 3 contre de moyenne. Alors ça peut nous sembler pas dingue, pardon, si on réfléchit, euh, surtout si on a les standards actuels des stats. Ouais. Mais sur une moyenne en carrière, c'est quand même dingue. 21 points, 10 rebonds, 3 contre. Sachant qu'il a quand même, il est donc arrivé plus tard. Hein, c'est des gars qui restent plantés mmh. à la fac, comme j'ai dit, et son service militaire. Il arrive quoi à 24 ans, je pense. Il arrive en NBA à 24 ans. compte. Ouais. Aujourd'hui, 24 ans, les mecs, ils ont des fois fait 5 saisons à 24 ans. Ils sont à 4, 5, presque 6e, 4e ou 5e saison dans la ligue. Lui, il arrive à 24 ans, il part à 37. Et il y a un truc qu'il faut souligner à quel point il a été important dans le succès des Spurs c'est l'intelligence qu'il a eue d'accepter de se mettre en retrait quand il n'était pas encore cuit euh, au moment où Duncan arrive. Ouais. Et ça, pareil, parce que tu es, es une superstar dans cette ligue, tu es un MVP, tu es un membre de la Dream Team, tu, tu... mais il a compris, ok, moi j mais il a encore jamais gagné, c'était un peu le, per... le perdant magnifique parce que les Spurs n'allaient jamais au bout, même pas de finale, hein, même pas de finale sur l'air, il y a toujours Akim Olajuwon ou Shaquille O'Neal ou quelqu'un d'autre pour passer devant, euh, même... ou le, le, le Jazz, etc. Et Duncan arrive et il comprend en direct, ok, lui, là, il va m'aider à, à aller au stade et, et réussir. S'adapter pour former au final les Twin Towers, donc les Tours Jumelles, ouais. c'est comme ça qu'ils ont été surnommés, c'est quand même franchement magnifique de la part de Robinson.
0: Et c'est le dernier joueur, euh, le dernier joueur à avoir fait un quadruple double aussi.
1: Si c'est l'un des quatre seulement des dans l'histoire seul. de la NBA,
0: 34 points, 10 rebonds, 10 passes, 10 contre contre les Pistons en février 1994. Voilà. Ça fait 30 ans, ça fait exactement 30 ans. Voilà Là, le 17 dans quelques jours, ça fera 30 ans qu'il n'y a pas eu de quadruple double. Alors c'est peut-être un autre joueur des Spurs qui y arrivera. Hein. Un actuel des Spurs. Peut-être Victor, peut Victor Wembanyama, euh, ce serait un beau symbole. Mais oui, David Robinson, joueur, joueur exceptionnel, athlète, athlète phénoménal. Euh, c'est un classement des, des, des plus forts athlètes. Je pense que Robinson, il n'est il est pas loin d'être tout en haut.
1: Allez, on peut finir par le numéro 1. J'avais une petite question bonus à la fin. Pour... Euh, ah. Oui, aussi oui, c'est vrai qu'on a le même. J'allais dire, tu n'as pas parlé de ton numéro 2, mais je suis consiste, qu on en parle depuis même. tout à l'heure. Le numéro 1, c'est évidemment Tim Duncan. Qui d'autre qu que... On possible. parlait de. de des surnoms... On parlait de surnoms euh, basketball référence, savoir que basketball référence a des surnoms que vous n'avez jamais entendu. on ne sait pas où ils les sortent. Je soupçonne des mecs de rajouter des trucs. Par exemple, pour, pour Tony Parker, je crois qu'il y a Parisian Torpedo, j'ai jamais entendu un mec appeler Tony Parker.
0: C'est lui qui allait le mettre tout seul. Ouais.
1: Est-ce que tu connais les surnoms basketball référence C'est impossible. C'est la réponse... Est, bah, y a, je, je, je veux dire, il y a les... Y a les euh il y a les, les
0: classiques enfin ceux qu'on connaît tu parles de ceux allez, qui seraient
1: non vas-y donne-moi donne-moi tout allez vas-y on commence par les bah, classiques il y a ti, euh, Timmy ouais, il y a Timmy bien sûr le Big Fundamental évidemment Et après <rire> ouais, je je... il y a les trois y a, autres après, euh... après Ça, non ah, il y en a trois autres il y en a trois autres Ça, mais jamais ah, je oui, les non. ai entendus ouais, c'est oui, pas, pas genre
0: c'est pas genre Tidy ou ok
1: non non il y a Ground... Grund Grand Hog Day. Comme le
0: film Un jour sans fin là. Old Man Riverwalk. Alors celle-là, t'as pas la signification avec parce que pour Grand Hog Day, c'est quoi C'est parce qu'il fait toujours la même chose tous les jours, il est hyper chabble. C'est ça qu'il est automatique,
1: c'est ça, un métronome, il y a ces trucs. Je pense que pareil, le Old Man Riverwalk, c'est que ça joue lentement, c'est rivière tranquille, mais enfin je sais pas truc ouais, comme ça. Ouais. Et le, le dernier est dans le même sens, et c'est le plus drôle, de Stone Bouddha. <rire> le Bouddha en pierre. <rire> bon, tout, ça tournait vachement autour du côté euh,
0: relativement inexpressif et, et, et solide du gars. Quoi. Mais je ne les connaissais pas, ça là ouais.
1: Il y a une quote de Shaquille Yonil que j'adore sur Duncan, c'est Eddie, dit « J'ai pu dominer... Euh, euh, Ewing, ou... alors j'ai plus la côte exacte mmh. évidemment, du coup je vais, je vais donner en substance mais voilà, j'ai pu donner, dominer tel pivot parce que j'arrivais à le briser, tel briseau parce que machin, tel pivot parce que machin, il parle de Robinson d'Ewing, etc. Et dit et j'ai pas pu Duncan, j'ai jamais rien pu faire j'ai jamais réussi à le briser et c'est pour ça que j'ai perdu contre les Spurs imperturbable imperturbable team Duncan
0: Phénoménal, c'est marrant parce que à l'époque tu pouvais te dire, il y en a beaucoup qui te disaient ouais c'est un joueur... Euh ennuyeux. C'était une époque quand même où il y avait la, la puissance athlétique, les dunks, le côté spectaculaire. Mmh. Les gens attendaient, attendaient que ça et Duncan il était là en métronome avec ses petits bank shots euh, travaillés et sur-travaillés et qui, qui marchaient tout le temps. Le côté défensif dont on parlait finalement assez peu à l'époque, je trouve. on se rendait C'est à... le meilleur
1: défenseur de l'histoire. Hein.
0: Bah ouais, on s'en est, est bien rendu compte sur la fin de sa carrière, je trouve, avec le dernier titre où c'était encore le général de défense, tu vois hein, peut-être encore un peu plus euh, au fur et à mesure que sa, sa production offensive descendait. Mais déjà à l'époque, il était phénoménal en défense. Enfin, Bougeable, très très intelligent aussi. C'est voilà, un, joueur, un joueur légendaire dans, le, dans les classements all-time. Pareil, les gens ont peut-être, euh, quand, il, quand tu sais, on réfléchit pas assez, peut-être on se dit non, bah, c'est loin parce qu'il n'avait pas le, le personnage médiatique que se sont créés d'autres joueurs autour. Lui, il ne voulait surtout pas être, être tout le temps dans la lumière et, et peut-être que ça incite des gens à le mettre plus bas que ce qu'il devrait être, je pense. Mais moi, je un... pense qu'il est incontournable dans
1: un top 10 pour moi. Bah, je pense aussi. <rire>
0: je pense et et aussi.
1: devant Kobe et devant
0: chaque. Oui, bah ouais, le palmarès individuel et collectif peut aller dans ce sens-là aussi. Il a plus gagné, il a plus gagné que chaque
1: que il a autant de bac a, que Kobe. Et il a
0: autant gagné que, que Kobe en gardant la même équipe pendant, <rire> pendant 20 piges. Il n'y a, a pas eu de trou d'air. Donc la constance aussi, la, la longévité et la constance, elle force, elle force le respect.
1: Et on parle de sacrifice pour Parker, pour Ginobili, etc. Mais Duncan, c'est celui qui s'est le plus sacrifié en fait. Duncan, il n'a pas une saison à plus de 25 points par match. Il n'est jamais à la recherche de ses stats. Ouais. Du coup, bah pareil, je parlais des stats en carrière de Robinson. Celles de Duncan, elles sont encore inférieures. Hein. C'est du 19 points et 11 rebonds. Bah, il a joué longtemps, enfin presque 11 rebonds. Il a joué longtemps, ça aide, ça fait baisser sa moyenne à la fin. Mais c'est un mec qui aurait pu être à 28, 14 toute sa carrière, en fait, s'il si voulait. Et ça n'a jamais été le but. Le but a toujours été de gagner. Il a accepté que Popovic le, le hurle dessus, le pourrisse devant tout le monde pour que ses coéquipiers comprennent qu'il bah, faut suivre droit, il faut marcher droit, il faut suivre l'exemple. Et Duncan a été incroyable. C'est pour moi un des winners ultimes. C'est pour ça bon, avec Kobe, il y a toujours le truc de meilleur joueur de génération. C'est un peu compliqué. Il y a aussi, tu, je comprends aussi en fait, au final qu'on mette Kobe devant. Mais j'ai l'impression que Duncan, c'est vraiment le... On a l'idée de Kobe en tant que compétiteur ultime, maladif, etc. J'ai l'impression que le winner ultime, bah, c'est Duncan. Ça se joue. Tu sais, dans ce, de ce côté-là, il y a une filiation, je trouve, qui, qui paraît peut-être pas évidente, mais avec Bill
0: Russell. Tu sais. Avec Bill Russell. Mais voilà. si, oui. Parce que il... bah, c'était un leadership positif, ce qui n'était pas évident pour l'époque. Bah, de Russell, c'était compliqué, mais il avait ce leadership positif où il... il portait les gars vers le haut sans les écraser. Euh, c'est un mec qui aurait pu, euh, comme tu l'as dit, faire peut-être encore plus de stats. Euh qui n'ont aucun sens. Et, et il, a, il a fait une autre forme de leadership que celle qu'on nous a vantée, mise en avant pendant des années. Et après, toujours pareil, tu peux te poser la question, et tiens, si tu mets Team Duncan là ou là à cette époque, d'ailleurs, il a y avoir un trade à Orlando. Un, un... Il a failli
1: signer à Orlando, ouais.
0: ouais il a failli, un, oui, pas un trade, pardon. Il a failli signer à Orlando, donc on aurait pu avoir la réponse de ce qu'aurait donné Duncan en dehors de, de l'écosystème Spurs-Popovic, mais il fallait jouer Avec Tim Mac et Grand-Hill. <rire> mais bon, pour l'histoire, il fallait qu'il reste euh, aux Spurs. Il fallait qu'il y ait ces histoires avec Popovic euh, Vous savez, on euh, se rend compte que Popovic quand même, pendant 20 piges, tous les déplacements à l'extérieur, il allait lui, il lui, 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 lui apportait un, un carrot cake euh, pour le pour le mettre en confiance avant il les matchs. Il sait enfin. tout ce qu'il lui doit. Il sait tout ce qu'il lui doit. Il est pas fou de toute façon. À la base, alors ça a changé, pas, sans doute à cause de voilà de de <rire> de, de quoi, ouais, mais d'épisodes de vie un peu tristes aussi. Je pense que oui, oui, euh, oui. Popovich. Il avait toujours dit « Le jour où Tim Duncan arrête, j'arrête ». Alors, il ne l'a pas fait parce que, justement, Kawhi semblait être l'héritier. Et après, il l'a prolongé aussi, certainement. Voilà, il a perdu son épouse. Même il a, voulu, il a perdu, Je pense, ouais. pense qu'il a continué parce que c'est quand même moins déprimant d'avoir quelque chose auquel s'accrocher. Et Je pense qu'il a bien fait. Euh, mais voilà, il, a, il aurait pu très bien arrêter le jour où Duncan a arrêté parce que leurs succès sont tellement liés et indissociables que... Que voilà, même leur relation, de, le, les discours quant, euh, au, au fame, quand Hall of Fame ou quand Tim Duncan a eu son maillot retiré à San Antonio, c'est hyper émouvant. C'est la relation euh, paternelle euh, qu'il a eu, euh, c'est surtout avec l'histoire personnelle de Duncan. Euh, voilà, bah, dans, dans le MOOC, ça y est, hein, tu le sais, mais tu t'es mieux placé que moi pour le, pour le savoir. C'est voilà, personnage, personnage exceptionnel, joueur, joueur exceptionnel
1: aussi. Ouais, il bah, y a tellement, tellement de choses à dire sur Duncan. Mais effectivement, là pour le coup, tu reparles du MOOC, oui. Et... Allez voir, le, le, bah, je l'ai écrit, donc forcément, je, 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 je ne peux faire que ma propre pub, mais c'est vrai que Tim Duncan est, un, est quand même un personnage assez incroyable, ouais. fascinant sur plein d'aspects. Curé, si, peut-être on reste sur DC, mais ça aurait pu être le, le visage de la NBA après, après Michael Jordan. Sauf que lui, ça ne l'intéressait pas d'être le visage de la NBA. Ce qui l'intéressait, c'est de gagner. Et ben bah voilà, 5 bagues. Euh, bon, les Spurs. Euh, n'ont jamais fait de back-to-back back, mais, mais ça reste une dynastie selon, sûr, selon moi ouais. d'être resté aussi longtemps au sommet j'ai une petite question pour toi Achai pour la fin ouais. où est-ce que tu penses que Victor Wembanyama mmh. il va terminer dans ce top à la fin de sa carrière c'est une question très bizarre évidemment elle n'a pas vraiment de sens la question on ne sait pas s'il si va rester ça, à 100% mais, mais, mais ça peut être intéressant de se projeter bah, ça, je, vois, je, vois, je vois deux ou trois
0: chemins possibles en fait je pense que si alors le, le top, le summum, on parle de lui comme d'un potentiel GOAT, hein, en tout cas GOAT de cette génération, euh, euh, tout le monde l'envisage comme un mec euh, qui, qui, va, qui peut tout casser, tout gagner. Si c'est ça, il sera à la hauteur, de, euh, à, à égalité avec Duncan ou juste en dessous peut-être, possible. Okay. Le, le plus probable, ce soit quand même que... Bon après, ça, là, il est au début de sa carrière, je pense qu'il a, il a en tout cas tout ce qu'il faut pour être top 5. Ça me paraît le plus réaliste. Et après, ça va être très dur hein, d'intégrer le top 5 parce qu'au dedans, il y a des mecs... Euh, bah, on va ah, passer de, de, Parker, de Parker et Ginobili, faut, du coup. Ça passer reste... devant, de, devant des mecs qui ont gagné ouais. 5 titres et qui ont marqué l'histoire de la franchise ou alors qui qu ont été des franchise players totalement emblématiques comme Robinson et Gervin. Donc, il faut qu'à la fois Victor soit franchise player emblématique, ça, il n'y a pas de souci à mon avis, et qu'il y ait les succès collectifs dans une NBA où c'est très, très dur de répéter le succès et de, et de créer une dynastie, vu le mouvement des joueurs... Euh, euh, le, le fait qu'il puisse aller un peu n'importe où, c'est du. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Euh, une, une équipe comme les Spurs avec euh, trois mecs qui ne bougent pas et, et, et très peu de changements autour pendant deux décennies, ça n'existera pas au plus. Donc, euh, ouais. le, le challenge est très, très compliqué. Il peut le faire. Moi, je, je, je pense que top 5, c'est ce réaliste et ce serait déjà,
1: euh, sera déjà fantastique. Ouais, je vais dire comme toi. Je vais dire, moi aussi, je vois top 5, ça, ça me semble être. Je vois un scénario le plus optimiste que j'ai, c'est peut-être troisième. Mmh. S'il dépasse même Robinson, ça voudrait dire que vraiment, il y a beaucoup de titres. Euh, je pense que Duncan restera Duncan. Mais, mais voilà, se hisser dans le top 5, se rapprocher un peu de cette troisième place, dépasser dé, dé, dé au choix Ginobili ou Parker ou les deux, quelque chose comme ça, j'arrive à l'imaginer. Ce sera un scénario très optimiste. Hein. On se projette, ça, ça, ça fait que quelques mois qu'ils ont NBA et c'est c'est même pas histoire de s'enflammer, en fait. Là, c'est un jeu, on est sur, sur du ludique quand on dit ça. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de choses. On ne sait même pas s'il va faire sa carrière aux Spurs. Mais je trouve ça intéressant qu'il se retrouve dans une franchise comme ça, avec autant d'histoires et, et, et de mecs de légendes passés avant lui. A priori, il a cinq années avec Popovic.
0: Si Pop ne prolonge pas, mais bon, bon là, je devrais le rattraper. Il faudra voir la, la bascule au moment où Popovic arrêtera s'ils ouais. euh, arrivent à avoir des gens suffisamment dans la continuité, il peut totalement faire toute sa carrière au sport je pense mais il a euh, cet ADN de vainqueur aussi alors on le voit très euh, calme, très posé très intelligent, il mmh. ne faudra pas sous-estimer à mon avis son envie de gagner des titres si au bout de quelques années euh, euh, ça ne fonctionne pas ou ça ne va pas dans le sens euh, où il aimerait que ça aille Mais bon, tout ça pour dire que <rire> avec, évidemment, ce qu'il a dans les mains ce qu'on voit là depuis quelques mois euh, évidemment qu'il a de quoi être euh, alors, le GOAT de la franchise, ça va être très très difficile, mais top, 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 top 3, top 3 c'est possible.
1: Yes, bon, on suivra ça, on a, on a encore plein d'années devant nous pour suivre tout ça. Ouais. On va s'arrêter là-dessus, on se retrouve tout à l'heure, Shai, encore Absolument. une fois, on pour, pour une late session. On a bien Twitch. rempli,
0: j'espère que les gens avaient de l'appétit, ouais. parce que entre le CQFR, le podcast et ce soir la late session, il y avait, il y avait de quoi faire aujourd'hui.
1: S'il y en a d'ailleurs, qui si certains d'entre vous seront là ce soir pendant la session, n'hésitez pas à nous dire si vous avez effectivement regardé les trois contenus. Je dois avoir de quoi payer des abonnements. abonnement Twitch. On passe un coup de fil à la banque et on vous dit ça tout à l'heure. C'est le mec, c'est des trucs à 3 euros. Il hésite quand même. Regarde pourquoi il faut acheter des des moocs. Mais, mais mais non mais ça nous fera plaisir. N'hésitez pas à ouais. passer en commentaire, nous dire euh, nous dire si, si jamais vous avez regardé les trois contenus. De, de toute façon, on vous en voudra pas si c'est pas le cas. Vous inquiétez pas. Et nous, Chai, on se retrouve demain. Enfin après ce soir, on se retrouvera demain pour Absolument. un faire euh, Voilà. Et Théo la semaine prochaine. Ouais, le retour. Yes. Bon allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao bonne ciao. journée.